1: 8 quasi e 35 di questo venerdì 16 febbraio del 24. Voi siete all'ascolto del programma italiano di SBS in diretta o in streaming. Ritroviamo il nostro appuntamento bisettimanale con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti, ma non avete o mai, mai osato chiedere: ma se volete osare, osate scrivendoci a italiana o su Facebook, Facebook.com barra SBS Italia. Noi passiamo direttamente a dare il benvenuto all'agente di immigrazione colei che risponde alle domande Emanuela Canini. Ciao Emanuela. Buongiorno a tutti. Allora Emanuela, iniziamo da uno dei visti più diffusi, il Working Holiday Visa. Per i tre mesi di lavoro regionale normalmente valgono anche i lavori fatti per il recupero delle aree disastrate. Ma c'è una novità. Da adesso la definizione di disastro naturale è stata, come dire, estesa. Di conseguenza anche le aree che rientrano entrano in questa categoria sono più numerose. Ecco, partiamo dal cambio di definizione per poi chiarire quali aree si sono aggiunte a causa di questo allargamento.
0: Sì, sappiamo che chi ha un working holiday visa può rinnovarlo per un altro anno se fa del lavoro specifico in zone specifiche. Il cosiddetto lavoro regionale o in gergo si dice no, si va a fare le farm, che poi in realtà ormai non si parla più solo di lavoro agricolo, ma ci sono tanti altri tipi di lavori che si possono fare e che sono idonei al rinnovo del visto. Alcuni di questi lavori rientrano in quello che è il recupero delle zone che hanno subito disastri naturali precedentemente classificate come quelle zone che hanno subito alluvioni o incendi di vaste proporzioni. A questi disastri sono adesso stati aggiunti anche i cicloni e altri eventi atmosferici gravi. e Il lavoro è quello che riguarda la bonifica, la costruzione o qualsiasi altro lavoro in associazione con il ripristino dei servizi o il recupero dei terreni, dei corsi d'acqua, delle proprietà, insomma, delle infrastrutture, tutto quello che c'è. Eh, eh, o addirittura il lavoro per il supporto o l'assistenza alle persone che vivono o lavorano nell'area disastrata inclusi i volontari che operano nella zona è da notare che il lavoro effettuato nelle zone disastrate può essere anche lavoro volontario a differenza delle altre modalità di rinnovo del visto che invece richiedono appunto come prova delle buste paga o comunque dei pagamenti che sono stati effettuati Per quanto riguarda le zone che vengono considerate idonee per questo tipo di lavori, bisogna andare sul sito di immigrazione a controllare perché ci sono liste diverse di codici postali a seconda del tipo di disastro. Ad esempio, per quanto riguarda gli incendi, tutto lo stato di Canberra è considerato utile al rinnovo del visto, invece per quanto riguarda le alluvioni e i cicloni, L'AICT, quindi l'Australian Capital Territory eh, non è incluso per niente nella lista. Per gli altri stati, invece, bisogna andare a vedere eh, per ognuno il, il codice spo, eh, postale specifico. Questa nuova legge si applicherà a chi ha fatto la richiesta di rinnovo dal 2 febbraio in poi, ma anche a chi ha fatto la richiesta del, prima del 2 febbraio, ma non ancora ha ancora ricevuto una risposta. Quindi, abbiamo detto: come novità, oltre. All'incendio e all'alluvione, adesso abbiamo anche i cicloni e, e diciamo, le, gli eventi atmosferici abbastanza gravi, di cui in realtà non c'è una definizione e quindi di conseguenza anche le aree si sono allargate ma bisogna andarci a trovare tutti i codici postali perché è una lista lunghissima.
1: Emanuela, passiamo adesso ad un altro ente che molte persone incontrano lungo il loro cammino. Sto parlando della Trades Recognition Australia, l'ente per il riconoscimento professionale dei mestieri, necessario per il famigerato Skill Assessment. Avverte che i tempi di attesa per avere delle risposte dopo l'invio della pratica già allungati notevolmente stanno avendo ulteriori ritardi. Diciamo quanto per ogni pratica strano, per ogni tipo di pratica però che vengano annunciati dei ritardi, non avevamo mai sentito sta cosa
0: <ride> infatti infatti in realtà abbiamo parlato tempo fa no, di questi ritardi del TRA eh, recentemente sul loro sito sono comparsi degli avvisi per cui sembrano esserci ritardi sui ritardi Intanto ricordo che il TRA è un ente che si occupa del riconoscimento delle qualifiche e dell'esperienza lavorativa delle persone che fanno un mestiere, quindi dal muratore al cuoco e tante altre occupazioni. Ci sono diverse procedure a seconda del visto che si va a richiedere, abbiamo ad esempio il cosiddetto Migration Skill Assessment che serve per i visti di residenza permanente sia sponsorizzati che appunti dove va valutata sia la qualifica eh, sia l'esperienza lavorativa precedente e i cui tempi sono arrivati a quattro mesi. Eh, Ora il TRA ci informa che a causa delle sempre più numerose richieste non è più possibile rimanere entro i limiti dei quattro mesi, quindi le tempistiche si sono allungate ben oltre. Il TRA comunque avverte di non contattarli per sapere a che punto sono, perché tanto è inutile e c'è solo da aspettare il proprio turno. Nel caso in cui ci siano visti in scadenza, dice addirittura di contattare il Dipartimento di Immigrazione ma personalmente penso che il Dipartimento non dirà o non farà nulla di utile al riguardo e quindi nel frattempo bisognerà purtroppo organizzarsi da soli con un nuovo visto. Invece per quanto riguarda la procedura chiamata Job Ready Program, che è quella necessaria per chi vuole fare una richiesta di visto appunti per le persone che hanno studiato in Italia e in Australia ottenendo la qualifica necessaria, i tempi sono addirittura molto più lunghi. Ricordo che in questa procedura alla fine del corso di studi e del conseguimento della qualifica bisogna fare almeno 12 mesi di esperienza lavorativa post-qualifica sotto supervisione, con registrazione del datore di lavoro che si presta alla supervisione e valutazione intermedia dopo 6 mesi di lavoro e valutazione finale dopo 12 mesi. Questa procedura è divisa in diverse fasi, dove la prima richiesta è quella per l'inizio della pratica e si fa online e a cui verrà data una risposta addirittura dopo sette mesi. In questo caso il TRA dice che se la richiesta è stata fatta prima di giugno 2023 e non è ancora una risposta, invece dice di contattarli. Tutti gli altri sono lì che aspettano. La cosa buona comunque è che durante questi, eh, questi sette mesi si può continuare a lavorare e questi mesi verranno poi eh, contati per appunto il conteggio finale dei 12 mesi di esperienza lavorativa che sono richiesti per completare la procedura. Quindi, tra virgolette, non è proprio una perdita di tempo. No, no, chiaramente no, è... b- bisogna avere anche il visto adatto per farlo. Chiaramente non è che uno lavora senza visto, senza permesso di lavoro.
1: No, la è... fase
0: successiva è quella che si può richiedere dopo i primi me- i sei mesi di lavoro e dove avviene una prima valutazione pratica condotta da uno degli operatori del T.R.A. L'attesa per la risposta per organizzare questa valutazione potrà arrivare anche fino a 5 mesi dalla richiesta. E per quanto riguarda l'ultima fase, cioè quella della valutazione pratica fatta alla fine dei 12 mesi di lavoro, invece si potrà aspettare per un altro mese e mezzo. Quindi diciamo che al di là dei 12 mesi di lavoro obbligatorio da fare eh, dalla fine della qualifica, si potrebbero raggiungere diversi mesi semplicemente per organizzare la procedura stessa. Purtroppo se il TRA non assumerà più personale in futuro, dubito che queste tempistiche diminuiranno. Il problema poi appunto è sempre quello di organizzare i propri visti in scadenza per coprire tutte queste tempistiche.
1: Quindi consigliamo magari di comprare un libro di Sudoku, eh? almeno nel frattempo qualcuno insomma, si tiene un attimo impegnato col tempo. Adesso Emanuela andiamo a Perth perché il governo del Western Australia, intanto ricordo, perché giusto se si fosse messa all'ascolto in questo momento, che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini che sta rispondendo alle vostre domande relative al mondo dei visti. Perth, il governo del Western Australia ha chiuso per quest'anno le nomination, ha già chiuso per i visti 190 statale e 491 regionale. Perché il numero annuale consentito è già stato raggiunto, ricordiamo che si parla di anno finanziario, eh, perché altrimenti uno dice accidente 30 giorni, Eh, quindi se ne riparla dal primo di luglio. Nel frattempo il governo del New South Wales ha aperto le nomination per il visto 491 regionale, oserei dire meglio tardi che mai, quali sono i requisiti Emanuela?
0: Sì, allora per quanto riguarda il Western Australia devo dire che è un po' una delusione questa chiusura molto anticipata dato che hanno bisogno di molti lavoratori, ma del resto il governo federale aveva dato pochi posti disponibili per quest'anno, non solo al Western Australia ma anche agli altri stati, quindi inevitabilmente la disponibilità si esaurisce in pochi mesi. Proprio recentemente, tra l'altro, avevamo informato i nostri ascoltatori di un sussidio che il governo del Western Australia eh, dava a chi, rideva, a chi richiedeva un visto a punti statale o regionale con cui chi rimborsavano le spese del visto e del trasloco inter- internazionale a chi lavorava nel settore delle costruzioni. Quindi chi ha fatto in tempo ad avere una nomination del Western Australia avrà fatto anche in tempo ad avere il rimborso. A questo punto si dovrà attendere il nuovo anno finanziario e vedere quanti altri posti il Western Australia avrà a disposizione per questo tipo di visti e se i rimborsi ci saranno ancora. Ricordo comunque che i rimborsi ancora continuano per quel che riguarda i visti sponsorizzati dalle aziende, sempre nel settore costruzione. Per quanto riguarda invece il New South Wales, che mi sembra sempre un po' in ritardo rispetto agli altri Stati, mentre il Western Australia è New South Wales, ha aperto adesso alle nomination per il visto regionale 491, Per approfittare di questa opzione intanto bisogna ovviamente avere tutti i requisiti di un vista punti e avere un punteggio minimo di 65 e poi ci sono due percorsi disponibili per avere la nomination dello Stato. Uno riguarda le persone che sono in New South Wales, in qualsiasi zona dello Stato, quindi incluso Sydney e ci hanno abitato continuamente per almeno tre mesi oppure si trovano fuori Australia e ci abitano da almeno tre mesi. Questa è un'opzione ad invito, per cui si sta inizia d'attesa sperando di essere chiamati, ma in questo caso il governo del New South Wales dice non sperarci troppo perché c'è tantissima concorrenza e i numeri sono piccoli. Un secondo percorso invece, probabilmente molto più fattibile, si applica a chi vive e lavora in una zona regionale eh, ovviamente del New South Wales eh, da almeno 12 mesi prima della richiesta. Il lavoro deve essere con un datore di lavoro singolo, nell'occupazione utilizzata per fare la richiesta del visto e so- eh, soprattutto non di mansioni di livello inferiore a quelle previste per quell'occupazione e con uno stipendio di almeno 70.000 eh, dollari proporzionato a 38 ore lavorative settimanali. Le persone che rispondono a questi requisiti possono fare richiesta direttamente al governo del New South Wales per ottenere la nomination, quindi se non altro eh, sapranno una risposta eh, o sì o no eh, e ricordo che il New South Wales insieme al Victoria sono gli stati che hanno più posti disponibili per le nomination quindi la questione è un po' insomma, più favorevole rispetto al Western Australia ma bisogna anche considerare che sono ancora i due stati preferiti da tutti gli immigrati e che quindi hanno anche più richieste per cui sono comunque opzioni per pochi fortunati in generale, trovo sempre che avere la sponsorizzazione da un'azienda risulta ancora essere il percorso di visti relativamente più sicuro e più fattibile. Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.